0: Me tomó por sorpresa y tuve que ir a preguntar qué es lo que significaba Ven yo crecí en la frontera, en Piedras, México y Estados Unidos Donde es que tuve la bonita bendición de poder estar dentro de dos culturas, de dos mundos Y quizás ustedes obviamente entienden porque estamos aquí pues en la tierra que quizás donde no es que nacimos Pero yo tuve la oportunidad de poder pues aprender también diferentes pues idiomas Y podemos decir que aprendí algo de español más o menos algo así, aprendí inglés otra vez más o o Menos algo así pero también aprendí el Spanglish verdad que sí o lo pocho o lo Tex-Mex y no sé si es una bendición o si Es una maldición pero bueno aquí estamos Y les pido que sean pacientes conmigo Ven creciendo ah, como niño pues desde mi Infancia hasta como los 17 años tuve la Oportunidad de pues a ah, Hablar el español y la un, El único tiempo que pude poder practicar Mi inglés fue cuando los grupos misioneros Venían de Estados Unidos Y eso llegó a suceder quizás Cinco a seis veces al año Donde es que ellos venían a construir Edificios, iglesias, campamentos A tener campañas en las Plazas con música, aquellos Viajes misioneros pero yo Recuerdo uno cual uh, por Alguna razón estaba yo tan emocionado De que ellos me iban a venir a servir Ven no iban a construir simplemente un edificio sino que iban a, a, a construir una área de juegos para los niños era en 1995 lo recuerdo muy bien donde es que ellos venían a construir esa área de niños y era la razón la cual me emocioné tanto era porque un, era yo un niño de corazón todavía verdad cuando tenía 16 años pero también porque teníamos unos niños que al cruzar la calle estaban en una iglesia y en medio de los dos turnos esos niños venían a nuestra iglesia y donde es que les damos esa comida calientita y esa lección bíblica para instruirlos en el camino del Señor. Y, pues yo me emocioné porque iban a tener un lugar para jugar y, y pues este grupo misionero que llegó desde Florida Al fin todas las semanas estuvieron trabajando en esta área Y llegó el día donde es que los niños llegaron a jugar Y pues el primer niño, uno de los primeros digamos fueron, fui, fui yo, estuve ahí con los niños Estaba corriendo, subiendo y bajando la resoladía Y estaba tan contento, nada en el mundo me preocupaba hasta que me di cuenta me sorprendió y tuve que ir a preguntar qué es lo, lo que significaba No sé cómo le hizo esta muchacha pero acabó el juego y se fue y se cambió Y de repente como que me di cuenta que estaba usando esta camiseta ella y Ya ven con mi idioma el problema el entender cuando es que yo vi esta palabra freak Dije qué onda o sea eso para mí es una palabra simplemente loca y mala y no la llegué a entender y luego combinarla con Jesús esto es un insulto hacia Jesús es lo que yo pensaba y tuve que detener todo lo que yo estaba haciendo me bajé de los juegos y le tuve que ir a preguntar qué es lo que significaba y ella me llega a, a explicar o sea el, el, el dicho es que pues yo soy una persona pues se dice en este canto de un grupo no sé si han escuchado de DC Talk ¿Alguien aquí? D.C. Talk, el, 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 la, la gran, no sabían aquel entonces, pero una, una gran banda de música cristiana pues en mi era en mis tiempos. Pero ella me explicó qué es lo que significa el dicho de Jesus Freak. El, al explicarme lo que me estaba diciendo lo entendí tan fácilmente porque no solamente era por palabras, sino que por hecho que ella estaba viviendo esta vida donde que ella estaba loca por Cristo, que tenía este denuedo y quería servir a Jesús. Esta muchachita había viajado miles de millas para estar en un país ajeno para construir esta área de juegos para niños que no hablaban su idioma, que no se parecían, que no se veían como ella y pues si Dios amó al mundo, entonces esta muchacha también amaba al mundo. Esta persona era un Jesus Freak, una persona loca por Cristo. Y he visto uh, en Facebook, yo sé que, que, que quizás ustedes lo han hecho y está bien porque me hacen reír, uh, pero en Facebook le preguntan a su amigo, oye, es amigo, ¿qué? ¿Qué palabra tú usarías para describirme? Ah, quizás ponen ahí, usa un gif o un gif para describirme a mí. Y, y algunas de esas respuestas pues me hacen reír. Pero me di cuenta que al preguntar esto realmente estamos describiendo la personalidad. Realmente no estamos describiendo quizás el corazón de esa persona. Y si hoy te llegaría yo a preguntar o si tú le preguntas a un amigo. Puedes usar dos palabras que describen mi corazón. ¿Cuáles serían esas palabras? Hoy terminamos nuestra serie hasta que todos conozcan esa serie. Nos enfocamos para ver la historia de Jonás, todo el libro de Jonás. Y pues esta serie está enfocada en misiones. Y como estamos hablando en misiones, el mensaje sería simple, sería corto y al punto sería simplemente ir. Vamos, ir y de hacer discípulos. El mensaje estaría bien simple, pero hay veces que es difícil ir cuando nuestro corazón está en la posición incorrecta o está en una no, no, no está bien nuestro corazón y es difícil ir y eso es lo que le sucedió a Jonás y vemos que, que para él el problema de no ir a Nínive nunca fue problemas financieros o problemas de salud o problemas del tiempo o del clima sino que vemos que para él fue el problema de su corazón. Y así es que veamos rápidamente. Son simplemente cuatro capítulos. Si llegara yo a describirles el libro de Jonás. en Por medio de, de un ángulo o la perspectiva de un corredor. Esto es lo que el libro de Jonás sería. Capítulo 1. Vemos a Jonás que él está corriendo de Dios él no quiere tener nada con Dios está, to, está dando su carta de resignación y le dice a Dios ¿sabes qué? No quiero nada, no quiero hacer eso ahorita. Ese es el capítulo 1. Capítulo 2. Él está corriendo hacia Dios. Vemos la escritura donde es que en vez de ir a Nínive, se va a otro lugar y va al barco del barco, lo tiran al agua y del agua se mete en un pez dentro del pez. Después de varios días, Jonás está corriendo hacia Dios donde al fin se pone a orar y Señor, ayúdame. Capítulo 3. Es el capítulo donde es que Jonás está ocurriendo con Dios y lo bueno es que pues él, él le dijo Dios al pez que pues lo vomitara a esa tierra seca y Dios le da una segunda oportunidad que se levante y que vaya a Nínive a predicar lo que le había dicho. Y ese es el capítulo 3, él está ocurriendo con Dios y hoy vamos a estar viendo el capítulo 4. Donde es que Jonás está corriendo a un enfrentamiento con Dios Vamos a estar viendo que Jonás no está en la misma sintonía de la mente o con el corazón de Dios Vamos a ver un tiempo de, 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 como, como de, de esa tensión de, de drama Donde es que simplemente Jonás no entiende lo que Dios está haciendo pero antes de entrar en el capítulo 4 tenemos que entender qué es lo que sucedió en el capítulo 3. Pues no podemos olvidar del gran evento que sucedió, algo que jamás había sucedido y algo que jamás volvió a suceder sucedió en el capítulo 3. Vemos Jonás llegó a la tierra de Nínive y... y, y ni la predicación de Noé, ni la predicación de Billy Graham jamás tuvo 100% de conversión o personas que vinieran a Dios. Y lo vemos en el capítulo 3 donde está este avivamiento donde el 100% de toda la ciudad llegó a entregarse a Dios. Algo algo tan, tan, tan grande así yo me imaginaría que Jonás y si yo fuera Jonás... Me, me a invitar a todos mis amigos nuevos, mis hermanos nuevos, y decirles, ¿sabes qué vamos a hacer? Esa lumbre tan grande para poder mandar señales de humo hacia la ciudad de Jerusalén, porque avivamiento ha llegado aquí a Nínive. Te hubieras imaginado que Jonás hubiera hecho esto, pero no. Lo que hizo Jonás fue completamente diferente. Les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos a leer todo el capítulo 4. No se asusten, solamente son 11 versos. Pero vamos a leer para poder nosotros aprender y ver qué es lo que Dios nos está diciendo hoy. Si tienen sus Biblias, yo sé que pastor Juan Pablo les ha pedido que la traigan. Y dijo que les iba a dar a 5 dólares si traían su Biblia. Así es que felicidades. Gracias, pastor Juan Pablo. Yo traje la mía. Tengo tres allá, así es que me tocan 20 Capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: Y bien, Señor, no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Pero eso me por eso me apresuré a oír a Tarsis. Ya sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor. Que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Y el Señor le dijo. ¿Te parece bien enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad. Y acampó en la parte oriental de la ciudad. Ahí se hizo una enramada. Y se sentó bajo su sombra. Esperando a ver lo que le sucediera a la ciudad. Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás y e hiciera sombra sobre la cabeza y que le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera, pero el día siguiente al llegar el alba, Dios dispuso que un gusano dañara la enredadera y ésta se marchitó. Además, Dios dispuso a salir el sol y que soplara un fuerte viento solano. Y el sol le dio a Jonás en la cabeza Este casi se desmayaba Y hasta deseaba morirse Y decía mejor me sería morir Que seguir viviendo Entonces Dios le dijo a Jonás Tanto enojo te causa Lo que le pasó a la enredadera Y él le respondió Es tanto el enojo que me causa Que hasta quisiera morirme Y el Señor le dijo Tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste y a, y a la cual no hiciste crecer durante una noche. Creció y a la noche siguiente dejó de existir y yo no habría de tener piedad en mi nieve? Esa gran ciudad con más de 120 mil habitantes que no saben distinguir cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Y donde hay muchos animales. Pregunta: Esto es el fin, es el fin del de libro de Jonás. Y vemos y nos damos cuenta que no está la misma sintonía a la cual Dios está. Jonás tiene este enfrentamiento con Dios. Y, y, y puedes tú creer y estar de acuerdo conmigo que esta es una situación, un problema del corazón de Dios. Jonás Bessel tiene tanto orgullo, tiene tanta... Ira, pues el reconocer de que no es posible de, de que este profeta el cual ha representado Y ha estado proclamando la palabra de Dios a, a la gente de Dios y no es posible Que ahora Dios tú decidas hacer esto Con gente que son gentiles, que son criminales Que son aquellas personas asesinos O sea ¿por qué es que Dios está haciendo esto Jonás no llegaba a captar y podemos ver en este momento que hay un contraste completo Está el corazón de Dios y está el corazón de Jonás Pero que la palabra de Dios nos, nos dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios A la imagen de Dios, Él nos creó, Él nos hizo hombres y mujeres a su imagen ¿De dónde es que viene este contraste? Esta desconexión, pero preguntémonos hoy al leer esta historia, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Vean el libro de Jonás termina en una pregunta normalmente cuando Olga termina una pregunta una película nos deja como decimos un cliffhanger sabemos que, que va a haber otra película quizás después parte 2 parte 3 para entender que es el final pero aquí no llegamos a ver el fin no llegamos a saber qué es lo que Jonás le responde. A Dios, y, y yo creo que esto está escrito en una forma en la cual nosotros debemos de reflexionar, porque creo que Dios nos está haciendo esa misma pregunta hoy. Nos pregunta, ¿qué no tienes tú compasión por las cosas que yo tengo compasión por, por estas personas? ¿Qué, ¿Qué no valoras las cosas que, que yo valoro? Él nos está preguntando hoy en día. ¿Qué no tienes tú mi corazón? ¿Qué no puedes entender? ¿No puedes ver quién soy yo? Y tener mi corazón. Y es por eso que es tan importante iglesia. De que Dios. El creador del universo. Tenga ese derecho. De venir a revisar. Cómo es que está nuestro corazón. Y es por eso que Dios. Es quien pesa los corazones. Dios es quien pesa los corazones y Él tiene todo el derecho porque sabes que Dios nos conoce, que Dios conocía a Jonás y... y, y. Por falta de palabra o ejemplo, o sea Dios es el mejor psicólogo del mundo Él no necesita que leer ningún libro moderno Sino que Dios reconoce todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos Él conoce todas nuestras altas, todas nuestras bajas Él conoce todo lo de nosotros y es por eso que Él tiene el derecho de venir a revisar nuestro corazón El mismo Jeremías un profeta mayor de la Biblia dice Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando andabas de novio y novia usabas esa palabrita, ay corazón, quizás todavía la usas Pero la palabra de Dios que ese corazón es engañoso, wow el corazón es engañoso y es por eso que esta constancia, este, este chequeo constante de Dios, que Él pueda venir sobre nuestras vidas y tener ese ese estudio espiritual sobre nuestro corazón y revisar de que nosotros estemos bien y, y, y reconocer que, que un grado, veamos un grado en la dirección incorrecta nos, nos lleva a la destrucción y es por eso que ese grado, esa condición de nuestro corazón es tan importante que Dios y venga y revise nuestro corazón porque eso era precisamente lo que Dios le estaba haciendo a Jonás Dios le hizo esta pregunta ¿Te parece bien enojarte tanto? Me imagino, ¿verdad? Cuando entramos a la oficina del psicólogo Yo nunca he estado ahí, les prometo Pero me dicen, uh, que preguntan ¿Cómo es que te hace sentir eso? How does that make you feel? Y uno empieza a responder Y ojalá que sí mismo con las respuestas Que de ahí pueda salir la raíz del problema Y pueda reconocer Y quizás a veces responder su propia respuesta De su propio problema Y yo creo que aquí Dios le está diciendo Dios Tienes derecho de enojarte, o sea que no entiendes que lo que yo he hecho El salvar a estas personas es actualmente algo bueno Que no puedes reconocer esto y eso es lo que está haciendo Dios con Jonás Pero veamos que Jonás tiene esa actitud y él está pensando Está enojado y dice esos mocosos no confío en esas personas no creo que ellos realmente Han, 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 han aceptado O se han arrepentido o, o realmente han conocido Al Dios cual yo conozco Y él está un poco Enojado pues porque es que Dios Salvaría a esas personas Ese Contraste Y Jonás se encuentra en esa posición Proverbios 21.2 dice El hombre cree Que todo camino es recto pero el Señor ¿Qué es lo que hace? Él pondera los corazones Yo me imagino a Jonás pues después de que salió Jonás dice aquí que él salió con Un berrinche, él salió De la ciudad, entonces Jonás salió De la ciudad y Él con esa mente eh, se Sienta en una lomita Sentado si se imaginan a Jonás En la línea 50, en the 50 Yard line queriendo ver el, el juego, queriendo ver El fuego del cielo que caiga Porque él sabía y pensaba Que esta persona, esas Personas no se habían arrepentido Él no quería ver que esas personas fueran salvas qué contraste del corazón de dios ponemos a decir as qué es lo que estás haciendo lo triste del caso es que hay veces que nosotros hacemos esto nos sentimos como esos cristianos orgullosos que mira esa persona, esa figura política, ese actor famoso de Hollywood está diciendo un salmo, escribió un canto cristiano. Pero yo sé que mañana van a andar de parranderos y van a arruinar la reputación cristiana. Pero noticias para ustedes, no hay que defender la reputación cristiana o de Cristo porque Cristo es rey por siempre y no importa nosotros como iglesia en vez sabes qué? quizás hay luz por esa entradita donde es que él está empezando a escribir a cantos de Dios y oremos por esas personas, oremos que Dios ponga personas y hombres y mujeres de Dios que lo rodeen, que, que oren por ellos y lo hacemos nosotros mismos hoy en día y hay que tener mucho cuidado y es por eso que nuestro corazón debe de siempre. Estar en las manos de Dios El corazón de Dios es paciente no solamente para las personas de Nínive no para el pueblo sino en este instante en esta historia vemos que Dios está siendo muy paciente con Jonás y, y vemos dentro de esta historia nuevamente les digo Jonás piensa que está viendo una película que está ahí sentado viendo pero realmente la película se trata acerca de él en este instante y Dios está siendo bien paciente con él y Dios preparó esta planta. Para él, le trajo esa, esa cobertura y lo triste del caso es que Jonás está ahora contento, está feliz No está contento de que haya veamiento pero sí estoy contento de que tengo esta sombra Ese contraste y Dios quiere y está usando este, esta forma Digamos esta es como una lección práctica Dios le da esta planta y de ahí me imagino tenemos que entender primero que esta planta es algo tan milagroso como el pez que vino y se lo comió. Dios preparó ese pez, Dios preparó esta planta. Y ahora vemos, que vemos, me imagino a Jonás en este instante, como no tiene ningún otro humano, ninguna otra cosa viviente alrededor de él, se, se acerca tanto a esa planta de que le empieza a hablar. O sea, como la historia de Castaway, la película, si recuerdan de Tom Hanks. Él está hablando a la pelota está solo ahí me imagino lo mismo Jonás le está hablando a esta planta es lo único que está viviendo alrededor y él le empieza a hablar a la planta eso no está en la Biblia pero me imagino que llega a ese punto por después de eso pues está tan cerca a esa planta pero llega el gusano, el gusano viene y, y, y hace que la planta se marchite y luego después también le preparó entonces ese viento que vino y ahora el sol le está dando y él prefiere nuevamente morir. Vemos que estas cosas están sucediendo por suceso y, y Dios nuevamente, aunque son cosas que para él son pésimas y es lo más terrible del mundo, pero Dios está usando estas lecciones prácticas para traer el corazón de regreso hacia Dios. Y digo esto en una forma muy cuidadosa. Pero quizás nosotros tenemos ese tipo de enredadera, ese tipo de plantas sobre nuestras vidas que, que llegamos a atarnos tanto de ello, que esto es lo mío Que pues si me lo quita alguien especialmente si me lo quita Dios Pues hoy estaré enojado con Dios y tenemos que reconocer Que la bendición vino de Dios y si Él decide quitarnos, no la quita pero lo único que Él no nos quita es su presencia, su amor, su gozo, su paz, su propósito, su misión Eso nunca jamás nos lo va a quitar Y estas lecciones son lecciones prácticas que, que Jonás quizás no estaba viendo Porque su lente, su corazón estaba tan lejos de Dios Y les digo que digo esto en una forma tan pues, cuidadosamente Porque realmente el año 2020 ha sido muy difícil para para muchos de nosotros, para todos, no hay excepción, nadie puede decir sabes que el 2020 fue el mejor año para mí Pero han visto tantas situaciones y circunstancias dentro de nuestras familias, dentro de nuestra iglesia Algunos han perdido trabajo, algunos han perdido una persona que aman, algunos han tenido que, que mudarse, han tenido que dejar a sus amigos y estas cosas ¿Qué tal si Dios no está usando estos momentos en una forma práctica para poder nosotros acercarnos al corazón de Dios? ¿Qué tal si Dios está permitiendo este año por completo para poder nosotros correr hacia Dios? Y estos procesos, este suceso, eso es parte de la paciencia cual Dios tiene para nosotros. El corazón de Dios es paciente. Y el corazón de Dios también es amor. Corazón de Dios es amor y tenemos que Nosotros que distinguir la diferencia Entre Dios ama y Dios es amor, la palabra Dice que Dios es amor, veamos que, que, que el amor No es simplemente una característica o Un atributo de Dios pero es la misma Composición de Dios, Dios es amor y todo Lo que Él hace y todo lo que Él nos pide Que hagamos es de la raíz de Amor, si Dios nos pide que vayamos es porque Dios es amor Si Dios nos pide que tengamos compañerismo es porque Dios es amor Si Dios nos dice que sirvamos es porque Dios es amor Lo que nosotros hacemos, cómo es que nos movemos Si Dios nos dice es porque Dios es amor Veamos esta historia de Jonás Jamás le dijo Dios a Jonás Sabes que la forma en la cual tú usas tu túnica, la forma en la cual tú te vistes, me recuerda mucho a la gente de Nínive. ¿Sabes qué? Se me hace que te vas a llevar súper bien con las personas de Nínive. Ya, ya puedo ver que las amas, pero lo que Dios... No dijo es que ve porque tú las amas, sino que Dios le dijo ve porque yo las amo. Si tenemos que entender ve porque Dios los ama y Dios ama a los chinitos, Dios ama a los mexicanos, Dios ama a los de Irak, Dios ama a los de Irán, Dios ama a, a los árabes y Dios ama a, a los puertorriqueños. Dios ama a todos y todo esto viene de la raíz del de amor de Dios, el Corazón de Dios es amor Después de conocer de que Dios es amor Y al hablar acerca de la historia de Jonás Y ver su reacción y ver cómo es que él actuaba Y al preguntarte a ti esto es importante, te pregunto a ti, ¿sería para ti más importante tu propia plantita y refugio que las almas que te rodean? Llegamos a este país pues, acudimos muchas bendiciones, diferentes experiencias. Tenemos la oportunidad de bendecir a nuestras familias de nuestros países donde es que venimos pero hay que tener cuidado a aquellas cosas que estamos pues acudiendo, que vienen, que no sea distracción a lo que Dios tiene para nosotros, a la misión, a el llamado. Y debemos de preguntarnos que si nosotros tenemos el corazón de Dios. Mateo 5:8 dice esto, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios. Yo quiero ver a Dios hoy, yo quiero ver a Dios ayer, yo quiero ver a Dios mañana y el próximo día. No quiero esperar a la eternidad, pero sino que hoy quiero ver a Dios y simplemente la idea de que, de que de, de, el no poder ver a Dios, eso me mataría, el poder, el, el pensar que el estar lejos de Dios me mataría. Y, y sabes que yo tuve una época en mi vida. Cuando es que yo me fui al colegio y, y, y estuve ahí por tres años En un colegio bíblico Siguiendo mi llamado Y Dios abriendo estas puertas Desde México Me llevó a Venezuela para estudiar Pero el, el semestre antes de graduar Yo decido simplemente ¿Sabes qué? No sé qué estoy haciendo Tengo que figurarme Voy a salirme de la escuela Y en ese entonces Alguien ya me había ofrecido un trabajo Que me pagaba 80 mil dólares Imagínense Un un niño de 20 años Y alguien me está dando 80 mil dólares Y yo pensando que yo tenía esa cobertura Que tenía todo lo que necesitaba Empecé yo a juntarme con... con... Personas que no debería estar con ellos, mi tiempo, mi momento, mis recursos Todo lo que yo tenía empecé a invertirlos en cosas que no le agradaban a Dios Y doy gracias a Dios por mi papá porque él viene y me dice Mario mira estás haciendo esto que, que, que no, no le complace al corazón de Dios Y mi papá me viene y me dice estás haciendo A, B, C, D, E, F, G Y la lista seguía y yo, yo dándome cuenta like wow este es un momento que me... Eh, Gracias papi pero pues estoy bien Pero viene y me dice esto Marios no te conozco No sé quién eres Si sigues haciendo esto No te puedo llamar mi hijo Mi propio Padre me dice esto El simple pensamiento O idea Del no poder ver a mi padre yo sabía cuál iba a ser mi cambio Cuál iba a ser mi respuesta Pero doy gracias a, a Dios Por ese amor, esa paciencia Que mi padre tuvo Y él fácilmente me pudo haber dicho ¿Sabes qué Mario? La está regando decimos en México La está regando Y sabes que ya no eres mi hijo Me voy pero en vez Él tuvo paciencia Viene y me dice Y luego viene y me pregunta Mario ¿Qué es lo que vas a hacer? Y gracias a Dios Dios ese fue un gran chequeo a mi corazón el poder yo reconocer Dios perdóname yo no quiero estar lejos de tu presencia no quiero estar lejos de tu llamado no quiero estar lejos de tu amor no quiero estar lejos de, de un propósito del cual realmente traerá cambio no solamente en este mundo pero que traerá cambio por la eternidad y es por eso que estamos aquí iglesia porque creemos que hay un Dios que vive y nos promete una eternidad con él por siempre. Y es por eso que estamos aquí, iglesia. Y quizás algunos de ustedes vienen, like, pues Pastor Mario, si supieras qué es lo que proceso yo en mi corazón, en la dificultad y el trabajo que perdí, mi matrimonio. Tengo un corazón herido, tengo un corazón que simplemente está sangrando. Y déjame, te dijo esta noticia, que la iglesia no es solamente una iglesia, no es un club, sino que es un hospital espiritual. Y está bien que tú vienes, que tú entras a este lugar Pues dolido, lastimado, confundido Pero sabes que no estás solo El Rey de Reyes, el Dios, el Creador del Universo Está aquí, te está llamando Y te está llamando a un propósito más grande que el tuyo Que el cual tus ojos ven Dios te llama a un propósito eterno Y si eres honesto, si ves tu corazón Quizás dos palabras que describen tu corazón No serían tan positivas, quizás me siento solo, estoy lastimado, estoy sangrando Esto es si eres honesto, si describes tu corazón Pero hoy Cristo tiene mejores palabras que esas para ti Aquellas palabras que jamás nadie puede cambiar Él viene y te dice hijo mío, amado él viene y te dice aquí estoy. Él viene y te dice vamos. Él viene y te dice hay más. Él viene y te dice te amo. La palabra de Dios dice en Salmos. Señor examina y reconoce mi corazón Pon a prueba cada uno de mis pensamientos Así verás si voy por mal camino Y me guiarás por el camino eterno Examina mi corazón Padre venimos delante de ti hoy Te damos gracias Padre por tu palabra Que es fiel, que es eficaz, que viene Y nos habla Señor Y hoy venimos con corazones humildes Primero declarando que tú eres Dios Y que sin ti no somos nadie Y para te pido que en estos próximos segundos Que tú vengas Espíritu Santo Y nos hables a nuestros corazones que aquellas voces que nos dicen, aquellas voces de este mundo Esas expectativas que nuestros amigos, que nuestros jefes Que nuestros familiares, que nuestros parentales ponen sobre nosotros Que esas expectativas Señor que tú las derrumbes Señor y Que podamos nosotros alinear nuestro corazón a Aquellas cosas que se alinean a tu corazón Señor No queremos ser Jonás no queremos sentirnos privilegiados y el ignorar el hecho de que tú amas a todo el mundo y que no, tú nos pides que vayamos, que vayamos y de hacer discípulos dice tu palabra. Ese mandato viene de amor y queremos ser una iglesia en la cual nosotros cumplimos con tus promesas, cumplimos con tu llamado Señor ayúdanos hoy. Danos tu corazón Señor. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo El Espíritu Santo me dice que Hay personas aquí que deben Dejar de, de, de fingir Dejar de, de cubrir Dejar de esconderse Vienes lastimado Vienes confundido Vienes solo Pero Dios hoy te está diciendo hijo mío Aquí estoy y tengo grandes propósitos para ti Ese mismo poder cual dice Jesús me resucitó de la muerte Hoy en día ese poder puede estar en ti Es simplemente reconocer que aquí estoy Que yo soy tu padre, aquel padre que jamás te abandonará Deja de cubrir, deja de esconder Que Dios tiene grandes propósitos para ti En esta noche si hay alguien en este lugar Que dice sabes yo quiero esa relación con Cristo Jesús Eso es simple sabes el mandato Y el cual Dios es amor Y Dios envió a su Hijo Ingenito Para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna Jesús envió al mejor misionero a este mundo Él envió a su Hijo Jesús para morir por tus pecados y esta noche si jamás no has hecho esta decisión De dar tu vida a Jesús Y, y te prometo Y yo sé fielmente que Dios viene Y Él cambiará tu vida Él le renovará tu mente Renovará tu corazón Y te dará una vida nueva Y serás una creación nueva Y Dios te ofrece esta vida esta noche Si esta noche quieres recibir a Cristo Jesús Como tu Salvador Te animo a que levantes tu mano Yo quiero orar contigo Si hay alguien en este lugar Levanta tu mano ¿Cuántos dirían que esta tierra La cual estamos es una pregunta Puedes irte de un lado a otro, no sé ¿En dónde es que estamos? Es una tierra ajena La puedes ver de muchos ángulos De diferentes, lo espiritual, lo eterno Vengo de otro país eh, Hablo otro idioma, otro lenguaje Esta tierra es ajena Y esa es la verdad porque hay una tierra celestial en el cielo el cual es eterno y gracias a Dios alguien te ha venido a decir que Dios vive, que Dios tiene una promesa para ti, tenemos esa promesa y de eso nos debemos de regocijar y no de aplastar y no de esconder sino que debemos de nosotros caminar confiados y ir y hacer discípulos Esperamos que esta serie de misiones te haya sido no solamente de bendición, pero ojalá te haya empezado ese fuego de ver esas opciones. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿A dónde es que Dios me está llamando a servir? Quizás es a las naciones, quizás a, es a tu vecino que, que es árabe, que es egipcio. ¿Sabes que Hablé con un misionero de Egipto y me dice que los mejores misioneros si llegaras a enviar a alguien a Egipto sería una persona hispana porque ellos reconocen muy bien la hospitalidad el poder sentarse, el poder hablar el uno al otro Y poder estar simplemente calmados y, y esa relación llega a romper muchas barreras Y sabes Dios te ha creado como eres Por un propósito y con un propósito El hecho de que no eres de aquí Que vengo de otro país Eso no importa Dios te ha creado como Él te quiso crear Y eres único y Dios tiene un llamado para ti Así es que salgamos de este lugar con gozo Salgamos de este lugar con propósito que Dios nos llama a ir Iglesia les amo y gracias por permitirme estar aquí